0: Heel erg welkom. Het WK-voetbal. Daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Een WK-voetbal, waarover, heb ik de indruk, meer geschreven wordt in de opiniepagina's van de kranten dan in de sportkaternen. En dat heeft alles te maken met het gastland van het WK. Qatar, de steenrijke golfstaat die dat WK niet alleen gekocht heeft met smeergeld en corruptie, maar ook duizenden gastarbeiders heeft uitgebuit en sommigen zelfs de dood heeft ingejaagd tijdens de opbouw van dat WK. Het maakt dat we op zijn zachtst gezegd een beetje met een wrang naar dat WK toeleven. Jij ook, Rudy? Ik leef er helemaal niet naartoe. Het Eigenlijk doet je niks? Niet.
1: Nee, ik vind, het, ik vind het vreemd. Maar ik denk dat, dat bij veel mensen, ook bij veel Belgen, Vlamingen rond mij, merk ik dat toch wel. Sportief, het geeft mij ook ja. een wrang gevoel, vooral omdat... Pecunia non olet, die Latijnse uitdrukking geld stinkt niet. Wel, in dit geval stinkt het wel, ja. jammer genoeg.
0: Wat is daar nu allemaal echt gebeurd in de aanloop naar dat WK? Daarover gaan we het hebben met onder meer een nagenieuw rapport over de mensenrechten in Qatar, Rudy, dat jij hebt kunnen inkijken. Maar wat we uit het oog verliezen is het belang van dit WK. Het eerste in het Midden-Oosten voor de hele Arabische regio van Marokko tot de Persische Golf. Want volgens onze VRT-nieuwscollega Masht Khalife kijken we met een veel te westerse blik naar dat WK. Welkom Masht. Marhaba. Voor <laughs> uh, jou hetzelfde. Jij wil ons in deze aflevering dus eens door een Midden-Oosterse bril laten kijken naar dat WK. Maar laten we dat meteen duidelijk maken, uh, Masht, jij zit er niet om de misstanden goed te praten.
2: Ik ben hier namens zijn. de Qatarese staats ja, en, en je redt met een nieuwe auto rond, zeker nu. Ja, nee, <laughs>
0: ja. Laten we misschien toch nog even de feiten erbij halen. Om te beginnen, de Qatari hebben dat WK gewoon gekocht. Dat staat vast, dat is onomstotelijk bewezen.
2: Dat is, uh, dat is uh, eigenlijk... Dat zagen we al vanaf het begin, <laughs> toen, toen het een envelop openging. Ja. En het WK gaat naar Qatar. En dan iedereen dacht, oké. Okay. De winner om te organiseren the 222 FIFA World Cup is Qatar.
1: <laughs>
0: Ja, verbazing alom. Qatar, dat geen voetbaltraditie heeft, dat niet veel groter is dan Vlaanderen, geen noemenswaardige voetbalstadions had op dat moment, 2010 spreken we. Dat was, ja, dat was echt een, een, een shocker natuurlijk. Iedereen dacht dat het naar Amerika ging, het ging naar Qatar. We hebben er in mei vorig jaar, Rudy, al een podcast over gemaakt, over hoe dat WK is toegewezen. Kun je nog altijd herbeluisteren trouwens. Die podcast heet Waarom gooien de golfstaten met geld naar het Europees voetbal? Nog eens even gewoon kort samenvatten, wat heeft dat WK aan Qatar gekost, vijftig Franse airbussen die de emir bij toenmalig Frans-president Sarkozy is gaan kopen om Michel Platini onder druk te zetten, de ondervoorzitter van de FIFA, en dan nog een paar miljoen dollar aan zakgeld die ze hebben uitgedeeld aan Afrikaanse en Aziatische voetbalfederaties om ook voor Qatar te stemmen. Maar,
1: en om het concreet te worden, ze hebben er dankzij dat Qatar eens geld hebben, ze dan kunnen Messi kopen en Neymar, hè?
0: Als influencers. Ja, 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 ja. Als shotters gewoon. Ja, omdat ze PSG ook PSG hebben eigenlijk nodig. Sarkozy
1: is een favoriete team van Parijs. Hebben ze eigenlijk een ja. financiële doping
2: gegeven? Zo.
0: Ja, ja, absoluut.
2: Maar dat heet in de wereld van het Midden-Oosten, van Saint Rudy, en Rudy weet het ook. Dat heet gewoon diplomatieke <laughs> betrekkingen. Goed, ze hebben het gewoon: corruptie, that's the rule. Maar wat hebben ze daarna gedaan? Hebben ze iets goed van gemaakt of niet? Dat kunnen ja. we daar
0: beoordelen. Oké, okay, daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben, want eigenlijk was de toekenning van dat WK nog maar het startschot voor wat er allemaal kon mislopen. Want om te beginnen dat WK toewijzen aan een, aan een land waar het in de zomer te heet is om te voetballen, was misschien al een vergissing, want het is voor het eerst in de geschiedenis van het WK dat het in de herfst bijna in de winter wordt gespeeld. Twee... Op zich is dat geen probleem, hè? want dat is wel heel erg... Europa of Amerikaans centrum.
1: Alsof onze seizoenen voor de hele wereld moeten gelden. Nee, dat is waar. Toch?
2: En als je heet zegt, hè, want sommige mensen zullen het misschien niet weten, in sommige plekken klimt de temperatuur tot 60 graden of zo in de wereld. Ja, ja. Dus dat Met is onleefbaar. Met verstanden dat in die onleefbare temperatuur
1: al die arbeiders hebben moeten werken. Hè. Ja,
0: en werken aan. Geairconditionde voetbalstadion zet. Dus die, ja. die gasten hebben geploeterd in 50, 60 graden. opdat de voetballers toch in airconditioning zouden kunnen voetballen. Dat is, dat is zo cynisch als dat maar kan worden, eigenlijk. Maar
2: niemand, als je, als je alle experten, eigenlijk alle rapporten hebt gelezen, niemand heeft op dat moment eigenlijk heeft geloofd in dat belofte dat het toch in de zomer gaat doorgaan. Niemand, niemand kon het geloven en het ging alleen maar logisch zijn om te verschuiven naar de winter.
1: Maar laten we een kat een kat noemen. Dat krijg je dus niet verkocht. Wat je nu verkocht krijgt, is van Qatar, staat nu in de aandacht en dus is dit een pars
2: prototo. Het is mijn Latijnse dag vandaag. Hè? Deel voor het geheel. Ja, maar, dat is, dat is,
1: dat is wat...
0: ja, maar het is wel Qatar belangrijk symbool om het voor de, 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 de hele kaarten. Het is bedoel.
2: belangrijk om het aan te kaarten. En ik zeg gewoon... Dat we daar niet mee moeten stoppen. Want dat is wat wij meestal bij, eh, bij de media doen. Alsof een bus. We gaan het hebben over eh, de, Ogarme, de Indische, en de Pakistaanse en de Nepalese gastarbeiders. We gaan eens voorbij. Ik loop bij mijn eindredacteur. Hey, ik heb een verhaal over migrantenrechten in Qatar. Ja, Sorry, maar het zal pas Het WK is voorbij. Ja.
0: Ja. Ja. Dat, is, dat is waar natuurlijk.
1: Maar goed, we gaan het nu er wel over ja. hebben.
0: Ja. ja, ja, graag. Je zei al, ja, dat dat WK binnenhalen en eigenlijk kopen, dat is, dat, dat, dat is hoe ze diplomatieke betrekkingen noemen uh, daar in de, in de regio. Misschien moet je eens uitleggen um, waarom het zo belangrijk is voor Qatar om dat WK nu te organiseren. Waarom willen ze dit doen? Dat kadert in wat ze dan noemen sportswashing. En dat dat doen ze daar in verschillende van die golfstaten, daar in de regio, sportswashing. Wat, wat zit daar eigenlijk achter? Wat is de filosofie?
2: Ja, Het WK is eigenlijk het maakt deel van dat geopolitiek spel in het, het Midden-Oosten om, om invloed te, te hebben, ja. om, om zich, ja, de pro-Katarese, gaan zeggen oh, we willen ons op de map zetten. Maar eigenlijk om een geopolitieke macht te creëren in de Arabische wereld, naast eigenlijk een exclusieve macht van Saudi-Arabië, in de regen een beetje te balanceren. Meestal heb je zes, zes zeven Arabische golfstaten, oliestaten, die mm -hmm. altijd de politiek van Saudi-Arabië hebben gevolgd. Dat mm -hmm. daar op een bepaald moment nee zeggen. Dus ze begonnen zichzelf te profileren als een apart land, met aparte gedachten, met aparte geopolitieke invloed, dankzij het geld dat ze natuurlijk hebben, ja. dankzij de invloed dat ze konden verspreiden overal in de Arabische wereld met de media. Ja, maar ik
1: begrijp allemaal wel waarom ze dat doen en wat hun belang is politiek-strategisch daarin, maar dat praat nog niet goed dat de mensenrechten daar geschonden worden, dat de arbeidsrechten vooral geschonden worden. Nee, en dat we dit misschien als een gemiste kans kunnen beschouwen om zich echt
2: te profileren als een kracht van verandering. Klopt wat Rudy zegt, maar het is niet. De, de schendingen van migrantenrechten die we gezien hebben, bijvoorbeeld in Qatar of in de rest van de regio, zijn niet gelanceerd met het WK, Rudy. Het is eigenlijk gelanceerd nee, al van de jaren. Nee, maar, ja, ja, maar het, ze zijn er wel nu. En het is nu aan de wereld om daar iets over te gaan zeggen. Ja, ja maar, maar het, de schendingen te koppelen aan het WK is in mijn ogen te nauwe keek naar de zaak. We moeten het, we moeten het grondig bekeken. Ja, ja, maar, het kan... ja, maar,
1: ja, maar dat is goed. Maar we zijn heel de tijd eigenlijk, eerlijk gezegd, de vis aan het verdrinken. Hè? We, 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 alsof door het algemener te maken we de essentie niet meer willen bekijken. Die schendingen van de mensenrechten zijn daar. En daar moeten we het ook over hebben. Klopt. De schendingen van de arbeidsrechten zijn daar. Is het erger... Op een ander, ja. Zijn de vrouwenrechten minder gerespecteerd in Afghanistan? Uiteraard, in Saudi-Arabië ook. Neem nog niet weg dat we het ook over nu moeten hebben en
2: over het feit waar wij daar moeten mee moeten aanvangen. Ik zeg gewoon, door de, door de kijk breder te maken, Rudy bedoel ik, ja. door te hebben over de zaak zoals het is, over de schendingen van migranten van het begin van het, de staat tot nu toe, inclusief het WK, inclusief het WK, Geef je een meer objectief en eerlijk beeld naar de Arabische wereld toe. Dat kijk, we zijn jullie niet echt aan het basje te Stop dat jullie 2K organiseren, dat jullie het, het binnenhalen. Nee. Maar we zijn, we, hebben, we zijn echt en terecht bezorgd over de migrantenrechten. En jullie gaan ons horen, ook zelfs na 2K. Ja. Hebben... Maar is het niet als journalist belangrijk dat in een heel
1: land, in een hele wereld. die waarschijnlijk zelfs niet had, ge niet had geweten waar Qatar ligt of er ooit van gehoord had. Hè? Ja. dankzij die 2K kunnen we tenminste de aandacht
2: erop vestigen op
1: wat absoluut. er in het gehele plaatje fout loopt.
2: Absoluut. Dat, is, dat moet de bedoeling zijn van ja, dit. Ja, absoluut. Ik ben geboren in die regio en allez, als ik als kind kijk naar zo'n beetje naar de tv, alles wat we wisten over Qatar is eigenlijk alleen maar de vlag. Het is een buurland. Ik spreek over een afstand, België-Nederland of zo. En alles wat we wisten over Qatar is de vlag. Het land bestond bij, allez, zogezegd, niet in onze ogen. En dan, het is alleen met ja, de ontdekking van de gas, van de energie in dat land, dat het echt ging boomen, ging boosten in de Arabische wereld, met de media eerst, dan het WK, dan de Arabische lente. En u kunnen de, het is gewoon belangrijk aan het publiek, en dat is ons hè, job als journalisten om zoveel mogelijk informatief te zijn en niet selectief informatief te zijn. En dat we eigenlijk meer informatie bieden aan, aan het publiek en niet selectief informeren. En dat is, dat is niet alleen belangrijk voor... Ja, ja, maar wat gaan we dan wel bieden? Ja. In plaats van te zeggen wat we allemaal niet gaan doen, wat gaan we dan wel bieden aan informatie? Ik zeg gewoon, alsjeblieft niet stoppen met praten over mensenrechten na 2K. Blijf daarover praten. Dat is mijn boodschap eigenlijk.
0: Oké, okay, maar laten we nu toch al maar beginnen met ja. de mensenrechten die geschonden werden in de aanloop naar dat WK in Qatar. Want zoals ik daarnet al zei, de toekenning van dat WK... dat was nog maar het startschot van, uh, van de misstanden. Er zijn effectief duizenden gastarbeiders uit landen... als Bangladesh, India, Pakistan ingevlogen eigenlijk in Qatar... om dus in die ondraaglijke hitte geairconditioneerde stadions te bouwen... zodat de voetballers dus wel in aangename temperaturen kunnen voetballen. Over het aantal gastarbeiders dat uh, ja, geëxploiteerd is gestorven is, lopen de cijfers ja, sterk uiteen. We hebben het ja. vorig jaar in onze podcast gehad over dat onderzoek van The Guardian. Ja, dat dat, dat ook nergens op. Nee, he, goed. Of... Zij noemde dus een, een, een getal van 6.500, wat, wat echt gigantisch is. En uh, misschien toch even de reactie erbij halen toen van uh, de FIFA-baas. Dat was intussen al niet meer Seb Blatter, maar uh, Infantino. We moeten rectify dingen things Want als ik hoor dat uh, 6.500 mensen died in building football stadiums in Qatar is dat gewoon niet waar because the real figures are 3 persons passed away. Drie of 6500. Dat ja, is een heel groot na, verschil Hij
1: gaat nog verder. Ik heb het de, een langer stuk beluisterd hè, want dat wil ik nu gebruiken ook. Is namelijk dat hij zegt van ja, de arbeidsomstandigheden zijn veel beter nu en zijn eigenlijk dezelfde als in Europa. Zegt hij letterlijk. Dus in Qatar is er niks aan de hand en bij uitbreiding in heel die regio is er niks aan de hand. Slag nergens op. Dus die drie, dat zijn de officiële cijfers. Die 6500, dat zijn de cijfers van The Guardian. Hoe hebben die die gekregen? Die hebben naar elk land waar al die... Want er zijn in totaal een paar miljoen mensen gedurende tien jaar gaan werken. Mm -hmm. Wie is er niet terug naar huis gekomen? Wie is er gestorven dus ergens? Mm -hmm. Maar ja, dat kan om eender welke reden zijn dat je gestorven ja. bent. Ja. 6500. Waarom is dat cijfer zo vreselijk belachelijk hoog. Ja, omdat er ook geen correcte cijfers zijn. Mensen hebben we werden idee, niet onderzocht. Je
0: de allernieuwste rapporten ja. van Human Rights Watch en van Equidem. Human
1: Rights Watch zegt dat er Bekeken. nog altijd uh, doodskisten naar huis komen in Nepal, bijvoorbeeld. Hè, van mensen die de voorbije twee jaar gestorven zijn. Alleen weet men niet waarom. Men vraagt dus namelijk, van, onderzoek tenminste, waarom iemand gestorven is. Hè, wanneer wordt je officieel geregistreerd als een van die drie. Hè, misschien vier intussen, die zouden gestorven zijn. Dat weet je niet, omdat het ook niet correct onderzocht wordt. Mm -hmm. Namelijk, de eerste vraag moet zijn, maak het juist. Dan moet je
2: niet op dat soort cijfers gaan baseren. Ja, ik ga ook toevoegen, ik ben er akkoord met wat Rudy zegt, en ik, ik ga toevoegen, ik geloof die, dat nummer ook drie niet. De arbeiders die geïmporteerd worden, zijn niet goed opgeleid om die jobs te doen. Dat zijn goedkope... Arbeidskrachten. punt. Je kunt al op je cv zeggen van ja uh, meneer Raju die komt uit India die heeft twintig uh, jaar ervaring in de bouw. Eigenlijk meestal klopt het niet. En die man die wil gewoon weg van die armoede en die wil gewoon een contract hebben in Qatar om uiteindelijk op de een van de maanden honderd dollar te kunnen sturen naar zijn
0: familie. Ja, maar nu ben je bijna aan het suggereren ah, maar ik ben het uh, suggereren dat het een eigen fout is. Nee, is absoluut niet.
2: Nee, 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 nee. Wauw, 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 wauw. Ik zeg gewoon, ik geloof dat nummer niet. Eén omdat de mensen niet goed opgeleid zijn. Dat kan alleen maar zijn meer, uh, meer uh, ongevallen creëren. Twee, ze zijn niet goed beschermd en het zijn in, in Qatar, nog in Saudi-Arabië, nog in andere landen. Waardoor als hè, iemand valt op, op, het, op de werf, je kunt niet gaan aankloppen bij enkele instantie. Er zijn geen vakbonden om jou te verdedigen. Je bent weinig vertegenwoordigd, verdedigd in de staat. Je bent uh, gewoon al, bijna altijd in de fout door te zeggen: van ja, ze kunnen heel gemakkelijk zeggen, je bent gevallen, het is jouw fout, weg met een arbeidsongeval terug naar je land, zonder enige mogelijkheid om jezelf te verdedigen. Dat is niet zelfs bij een arbeidsongeval hè, van San Rudy, dat is zelfs bij een betaling. Ze dus kunnen heel gemakkelijk zeggen van ah ja, eh, mm, ja je hebt er niet bij ons niet gewerkt de deze maand mm -hmm. en je wordt er niet voor betaald. Mm -hmm. We hebben één kleine betoging de afgelopen maanden, maar één kleine betoging van mensen die durfden, tientallen mensen die durfden toch wel te gaan niet echt demonstreren op de straat, maar echt demonstreren voor de deur van het bedrijf waar ze voor werken, voor wanbetalingen. En die werden, volgens de, de mensenrechtenorganisatie allemaal gedeporteerd. Je, je kreeg er de kans niet om uitleg te, uit te geven. Als ik met een Qataris in een geschil raak, mm -hmm. en we gaan beide aankloppen bij de politie, dan kans bestaat dat ik meestal automatisch in de fout ben. Ik mm -hmm. ben daar te gast. Je krijgt nooit de gelijke behandeling. Mm -hmm. Daarom geloof ik dat nummer drie ook niet. Nee. Het gaat ook
1: niet trouwens over de doden alleen. Hè. De meeste getuigenissen, want dat rapport waar ik het over heb van Equidem, een organisatie die heel goede connecties op de werven hebben en bij die arbeidersgemeenschappen hè, hebben we met 2000 mensen gesproken. 2000, dat is behoorlijk veel. Ja, dat is, uh, de voorbije 18 maanden nadat er verbeterde arbeidswetgeving ontstaan was, want er, men heeft inspanningen geleverd officieel. Hmm. En wat blijkt uit dat plaatje is dat mensen die willen praten geïntimideerd worden. Hè, wat wat Mars zegt, die mogen niet praten. Hè, het voorbeeld is gekomen, ze worden gedeporteerd. En dat is bovendien in vaak niet al het geld krijgen waar ze recht op hebben en dus toch moeten vertrekken. En bovendien dat de controles die Qatar wel heeft ingesteld, ze hebben een comité opgericht om te zorgen dat de arbeidswetgeving zou beter, vooral in de stadions, niet in die in de, de wegen en de hotels, daar is de controle veel minder, hè, dat daar samen met de FIFA die inspecteurs stuurden. En dat vond ik nog het schokkendste, toen ik die, die, man, die man hoorde, die ik in, in Londen gesproken heb daarover, is namelijk, en ook trouwens een arbeider die nu in Qatar zit, die daar gewerkt heeft, als de inspecteurs van de FIFA kwamen, en van de autoriteiten, dan ging de sirene. Moesten alle arbeiders verdwijnen onder de tribunes in de bussen en werden afgevoerd om zeker te zijn dat er niemand, behalve de geselecteerde getuigen, mm -hmm. zou zijn mond open doen. Dat wil dus zeggen, men mocht het niet weten en men, het moest verborgen blijven. Bovendien komt er niet alleen over het cijfer van degene die gestorven torven zijn, maar je hebt er een veelvoud, en dan gaat het al licht over tienduizenden, die wiens rug kapot is, door dat slechte arbeidsomstandigheden, de stenen in de hitte omhoog dragen, elke dag lang, veertien uur op opnieuw, de, de rug kapot, die een arbeidsongeval gehad hebben, die krijgen geen enkele compensatie. Mm -hmm. Bovendien zijn de meeste van die arbeiders, arme luizen, van op de buiten in Nepal bijvoorbeeld, hè, die moesten een lening aangaan om zo'n contract te krijgen. Dat is pure Koppelbazerij, moderne slavernij, hoe je het ook wilt. En die lening gaat tot soms tot een paar duizend euro om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Dus die moeten dat betalen. Hun paspoort werd afgenomen, gingen naar Ginder. En eigenlijk werd hun geld dat ze verdienden door hun hard labeur werd eigenlijk betaald om die lening af te doen. Ja. Als ze dan nog iets voor hebben intussen, dan gaat de doodskist naar huis. Of eentje met, met krukken, gebrekkig. Maar de lening moet door de familie verder afbetaald worden. Ja. Dus uiteindelijk, na drie jaar. ...zwoegen in de hitte van 50 graden... ...komen ze terug met schulden. Met schulden, ja. Dus dat is het systeem van, zoals het was. En dan kunnen we zeggen... ...ja, Qatar officieel heeft wel verbeteringen aangebracht... Mm. ...maar als diegenen die verantwoordelijk zijn... ...de bouwondernemingen... ...dat kunnen gemakkelijk omzeilen. En wat ik het nog het meest belastende vind... ...is een van die getuigenissen ging over het Luille-stadion. Dat is het stadion waar de finale gespeeld wordt. Hè. Dat is het meest prestigieuze. Wordt gebouwd door, misschien ken je de firma, HBK... HBK is een van de grootste ja, ontwikkelaars daar, bouwfirma's, verbonden, ik weet niet in welke graad het was, de broer van of, of een neef van de familie van de Emir. Onaantastbaar.
2: Wat denkt u dat zo'n arbeider uit Nepal kan zeggen? Ja, select all, copy en pasten op alle buurlanden van, van Qatar. En dat is mijn boodschap ook vandaag. Vorige week was de paus in Bahrein. Hoeveel journalisten hebben gesproken tegen de paus dat hij daar in Bahrein aanwezig is? Ondanks de mensenrechten schendingen in Bahrein, ondanks de onderdrukking, uh -huh. ondanks select all, copy paste van de toestanden van de migranten, van, van de Aziatische uh, migranten uh -huh. uh, daar. Wat ik wil zeggen vandaag is, ik snap jullie punt, en ik voeg mijn stem erbij. Uh -huh. Alleen zeg ik van, het WK is toch Tenminste, in de oog van de Arabische wereld, een ander geval is. Het WK ligt nauw bij het hart nog veel meer dan hier in het Westen. Omdat het de enige sport is. Voetbal is de enige sport die uit het hart komt in de Arabische wereld. In, in het zuiden van, mm -hmm. van de wereld. Ja. En waardoor je eigenlijk een unieke kans hebt om iets eindelijk... Nou, zoveel mis in de Arabische wereld. Ja. Is positief te zien. Ja. Namelijk voor de eerste keer in het Arabische wereld, in het Midden-Oosten, dat mensen iets positiefs naar de wereld toe moeten brengen. Waarom kunnen, kunnen ze dan... Ik... Qatar is het rijkste land, of een van de rijkste landen ter wereld. Het meeste
1: aantal miljonairs op zijn eigen bevolking. Waarom? Waarom is het niet mogelijk als je een investering doet van 220 miljard dollar, en dat is wat die mensenrechtenorganisaties vragen, om 440 miljoen euro in een fonds te steken om al die families hun schulden af te kopen en te compenseren. Waarom... Kan dat niet? Dat, dat is, dat is ja, de vraag en, die je dan. En... Zei, het is een gemiste kans om een voorbeeld te geven aan wat jij zegt. Al die andere buurlanden die hetzelfde doen.
2: Namelijk als... zo kan het ook. Maar ik ga nog een straffe vraag stellen, Judy. Waarom kan zo'n rijk land als Qatar, zo'n rijk land als Saudi-Arabië of Dubai, de Emiraten, waarom kunnen ze meer dan dat minimum van, belachelijk minimum van 275 dollar? Het is oneerlijk. Het is ongelijk. Want zelfs een Egyptenaar of een Syriër gaat niet voor dat bedrag werken. Ze weten dat het ongelijke betaling is. Het antwoord is simpel. Er is geen aansprakelijkheid. Er is geen um, een orgaan die de staat of de emir kan ter controle krijgen. Als hij dat beslist, dan is het zo. En dat is zo... in de. Allee, ik snap niet dat je een beetje verrast bent. Dat is eigenlijk de toestand in heel de regio voor een halve eeuw. Waarom moet het nu de mensen in de Arabische wereld kampen met alle soorten plotse kritiek, alsof ze zeggen van, dit is toch alleen maar basje op ons, dit is basje op het WK, dat wij eindelijk het WK kunnen organiseren. Het is de eerste keer dat wij een Arabische moslimland iets moois naar de wereld kunnen brengen en ze, wat komen ze hier vertellen ineens over uh, migrantenrechten? En zo. Dus dat is nu hoe het eigenlijk verkocht vorm, wordt aan de Arabische wereld. Dat is, is dat is in onze nadeel als Westerse Om, media ja. Dat is onze nadeel, want wij, wat wij willen hier, en daarom dat ik hier graag werk als journalist, Arabische journalist in de Westerse media, om de vrije pers die wij hier hebben, om zoveel mogelijk objectief, zoveel mogelijk kritisch te hebben, naar de wereld toe, ook naar onze regeringen toe, is dat dit nu wordt bedreigd door te zeggen van, dat we alleen maar het hebben over elke dag dezelfde keek naar, naar het WK, dezelfde keek naar de organisatie, alsof er niks
0: goed is aan... Oké, okay, maar laten we, eens, laten we dan eens kijken hoe ze in Qatar zelf met die uh, kritiek omgaan. Ik kon er voor deze podcast uh, over praten met uh, Nihat El Abedi, een Vlaams-Marokkaanse die voor Al Jazeera werkt, hè, dus de grootste nieuwszender van de Arabische wereld, maar in C, dus een Qatarese zender. Zij vindt dat er met een te westerse bril ook naar Qatar uh, gekeken wordt en dat we misschien zelfs een beetje hypocriet zijn met onze beschuldigende vinger over de mensenrechten schendingen.
3: Het probleem is er en het probleem moet blijven aangekaart worden. Dus dat spreek ik zeker niet tegen. Anderzijds, we zijn niet echt heel consistent met hoe dat we naar, naar landen kijken. Hè? Want ja, nu heeft Qatar de kans gekregen om de World Cup te hosten. Maar ja, een paar jaar terug was dat Rusland. En dan stel ik me de vraag, werd er met dezelfde bril naar Rusland gekeken? Want ja, Rusland staat nu ook niet heel erg bekend om, om mensenrechten. Dat zien we ook nu als we kijken naar het conflict tussen Oekraïne en, en Rusland. En daarvoor was dat ook Zuid-Afrika, als ik me niet vergis. Daar is er ook nog echt heel veel armoede en onrecht. Want de vraag is: waarom stellen we ons die vraag nu? En waar ligt het probleem ook? Uh, Qatar heeft een heel jonge geschiedenis. Is pas sinds 1971 zelfstandig geworden. Dat is 50 jaar. Dus op 50 jaar tijd zijn ze eigenlijk van het woestijnleven naar echt het uh, high-city-life moeten gaan. En ze zijn op heel veel vlakken verbeterd. In de afgelopen tien jaar, als je kijkt naar mensenrechten en vooral de arbeidersrechten, hebben ze bijvoorbeeld het kafala-systeem afgeschaft, hebben ze een minimuminkomen ingevoerd en zijn de ja, arbeidersomstandigheden er veel beter op vooruit gegaan. Dus ja, enerzijds is er heel veel verbetering, anderzijds vind ik events zoals de World Cup toch wel... Heel uitnodigend, omdat de mensen zelf naar Qatar kunnen gaan en toch zien van wat is dat land eigenlijk en wat houdt er juist in. Dus vanuit dat perspectief kan het toch wel heel veel progress brengen, denk ik wel.
1: Ja, De mensen kunnen naar Ginder gaan, maar ze mogen niet uh, de arbeiderskampen bezoeken. Daar is strikt verbod op. Hè. En elke journalist die naar Ginder gaat, uh, mag alleen maar over sport berichten, want anders vliegt hij het land uit. Dus dat is allemaal relatief. Ik heb ook professoren gesproken die kinderen uh, lesgeven, die daar werken. Er is een groot verschil tussen hoe dat de omgeving van Qatar en het leven daar gepercipieerd wordt door een mens die uh, sleurt en sjout uh, op de bouw, dan wel iemand die in de geairconditionede campussen van de universiteit rondloopt, hè, geloof mij. Okay. En uiteraard is dat verbeterd, maar dat is, dat is een aparte wereld. Tuurlijk is dat verbeterd, maar dat wil niks zeggen natuurlijk. En om op, op uw vraag te zeggen, van, ja, waarom nu Qatar? Waarom de... Weet je, wanneer ze aandacht hadden voor de vergelijkbaar probleem? we gaan ons niet te ver in, in laten leiden, over de, de kleding die gemaakt wordt van ons. Hè. Ook schandalig aan welke kosten mensen als slaven behandeld werden in Bangladesh. Wanneer is daar aandacht voor gekomen bij ons? Toen dat die grote fabriek met honderden doden in brand geschoten is. Ja. Toen is er een wereldwijde campagne gekomen. Laat dit dan het begin zijn en hopelijk blijft dat duren. Van een campagne dat arbeidsrechten niet alleen in Qatar, maar in heel de Arabische wereld beter gerespecteerd worden. En ook de mensenrechten, dan heb ik het over vrouwenrechten, dan heb ik het over de LGBTQ, homoseksuelen en zo. Dus het is wel een, een wijd spectrum. En ik blijf het jammer vinden dat een meer verlichte staat als Qatar dan sommige andere, dan denk ik aan Saudi-Arabië, mm. dat, ja, dat die de kans gemist hebben om de grens verder
2: te verleggen. Ja. verder te verleggen. Hè? Ja, ja. En als ik mij plaats in hun schoenen en ik keek naar uh, hoe ze eigenlijk onze berichtgeving keken over hun, zei van, hmm, tja, uh, stel dat morgen het WK is georganiseerd in België. Zouden wij eigenlijk elke dag een rapport brengen over dat uh, refugees hier op straat aan het slapen zijn, al maandenlang, um, zonder enige genade, zonder enige oplossing, zonder enige uh, toekijk naar de menselijke aspecten ja, van de kinderen ja. die in de winter aan het slapen zijn op straat, gaan wij kijken naar elke dag rapport brengen over het koloniaal verleden van België, gaan we elke, elke dag een rapport, niet alleen aan boord laten brengen, Mast, maar elke denkt, dag. denkfout zit erin dat we het niet elke dag over Qatar hebben. Nee. Wij nee.
1: hebben het om de zoveel maand over Qatar en nu meer omdat het WK eraan komt en daarvoor om de twee, drie jaar. En, en... Dus niet elke dag. Nee, nee. En bovendien, en bovendien brengen we dat ook hier. Maar kunnen de mediaginder dat niet brengen? Dat is het
2: verschil. En jij zegt, Rudy, laten we dit een begin van maken. Maar waarom stond, en dat zeg je ook ze in de Arabische wereld, waarom kan het begin niet bijvoorbeeld bij het Eurosong Festival een paar jaar geleden in Israël? Waarom heeft de westerse media niet elke dag over het Eurosongfestival bericht gegeven over de mensenrechten schendingen, door het Israëls leger, door de militaire bezetting, door allerlei schendingen daar op het terrein. Waarom kan dat zomaar door met één rapport of met één artikel en dan is het, we hebben ons job gedaan als je hey, keek, en je, dat is een terechte vraag als, als je goede.
1: de geschiedenis en ik volg dat nu al dertig jaar de palestijns Israëlisch conflict er zijn eindeloos veel verhalen gebracht eindeloos veel verhalen over de schendingen tegen de mensenrechten van
2: Palestijnen in bezet gebied ja, maar eindeloos tijdens het euro, -fe euro festival nee, 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 in heel die periode dus je maar kan het, tijdens, je kan het tijdens, tijdens het euro festival waar heel de wereld aan het kijken is want je weet, Rudy wij kunnen heel, al, altijd documentaires maken, reportages maken, artikels schrijven over het Palestijnse-Israëlische conflict. Niet iedereen leest dat. Maar bij een Yorosong-festival heb je een moment om a, van aandacht, waar dat je genoeg aandacht aan kan brengen. Dat is wat zij zeggen in de Arabische wereld. Een tweede verhaal is Oekraïne. Zo, huh? Oekraïne, WKO, Qatar, wat is er nu mee bezig? Toen de oorlog, toen de Russische invasie, gruwelijke invasie in Oekraïne is begonnen, in Oekraïne, waar zien we eigenlijk niet alleen in westerse media, maar ook in voetbalmedia in het Westen? Overal Oekraïnse vlag, overal minuut van stilte, overal de vlag van Oekraïne naast de, de uitslag van de match bij de Liga, La Liga bijvoorbeeld in Spanje enzovoort, ook hier in België. Dat er in plots, zeggen ze de Arabische... En dat, dat hoor je eigenlijk in dat commentaar, in de voetbalcommentaar in de Arabische wereld. Van, hm, hoe plots mag politiek bij sport gaan als het een onrechtsgeval bij hen is? En wij zitten hier altijd gesanctioneerd worden bij elke teken van uh, sympathie voor een politieke zaak in Albanië, of in Palestina, of in Irak, of wat dan ook, ging de FIFA altijd een speler sanctioneren als je je, je, je t-shirt omhoog brengt en je schrijft er iets van sympathie naar een politieke zaak. En dat ze, dat ze in de Arabische van huh? Dat is toch twee maatstaven. Waarom, waarom de FIFA moeten de wij... het nog ja. altijd verbieden. Hè? Dat is, dat is, de FIFA dat, dat hoort, nog altijd dat hoort verbieden dat er, plaat... dat er in, de wereld, in het WK ja. daar
1: tekenen van gegeven worden. Hè?
2: Ja, maar dat hoort bij het plaatje van hoe, hoe ik, en wat ik eigenlijk mijn boodschap van vandaag is, we willen zoveel mogelijk het vertrouwen niet alleen van Belgische en Wissels publiek is, maar van alle publiek, van iedereen. Van alle Belgen, ook van vreemde origine, van migranten. De Marokkanen die hier ook naar VT aan het kijken zijn, We moeten echt meer informatief zijn en niet selectief informatief zijn. Ook zeggen af en toe dat wauw, cool, dat moslims in een keer Dus het moeten WK we niet kunnen... zwijgen over Qatar
1: nu dat we Nee, Nee, bericht... ah, nee. Maar ik vraag het maar. Nee,
2: nee, ik, zeg het, meer. ik zeg Meer, niet minder. Meer bericht geven en niet stoppen naar het WK. Gewoon om die eerlijkheid, om die objectiviteit ook niet in gedrang te brengen. Want als we stoppen naar het WK... Wat gaat iedereen nog het idee bevestigen? Want ziet dat wel, dat was echt een basje tegen het WK. Ja. Dat was niet basje tegen...
0: Oké, okay, masht. <laughs> Ik denk, je hebt je punt gemaakt dat, okay, dat jij ja. vindt dat, ja. dat er soms te selectief gekeken ja. wordt natuurlijk van hieruit op die, op die mensenrechten bijvoorbeeld. Maar laten we daar nu even afstand van nemen en laten we eens even door een, een, een Midden-Oosterse bril kijken naar dat WK. Want het is de eerste keer dus dat er zo'n WK wordt georganiseerd in het Midden-Oosten. Hoe hard leeft dat binnen de Arabische wereld? Hoe belangrijk is dit voor de Arabische wereld?
2: Uh, alweer, <laughs> dankzij het geld van Qatar, leeft dit enorm, want uh, hier in België kijken we naar het voetballen, straks na het weekend, allemaal op één keken. dus, maar in de Arabische wereld, van Marokko tot en met Qatar, kijken ze allemaal via BN Sports, which is een Qatarese zender, dus die hebben de rechten eigenlijk overal in de Arabische wereld, niet alleen selectief in Qatar, iedereen kijkt via de ogen van Qatar naar de Arabische wereld, en ze, ze gaan waarschijnlijk, ze zijn al jaren, ik zal niet zeggen maanden, jaren al, de campagne aan het voeren van Kijk naar uit, de matchen, de uren en wat zal allemaal gaan gebeuren. En mijn inschatting van, van hoe ik het beleef heb, of hoe ik het eigenlijk bekeken heb, geobserveerd heb de afgelopen jaren, dat het gaat enorm leven. De Arabische wereld is zot van voetbal. Uh, ze gaan, hè, je mag heel de dag of heel de week schreeuwen dat Remco wereldkampioen wil rennen is. Niemand gaat hem herkennen, maar als je zegt van, Sadio Mane uit Senegal is geblesseerd en die, die is oud voor het WK, dan is er waarschijnlijk een kindje in een vluchtelingkamp in Syrië aan het tweede. Dus, ja, dus, dus iedereen, dus de van iedereen, he, iedereen gaat een tv aanzetten en die gaat kijken naar het WK in een Arabische wereld. Arabisch commentaar, wat trouwens is eigenlijk heel tof is om te horen, als er een goal gescoord is. Maar het leeft enorm bij, uh, bij mannen, bij vrouwen, bij ouderen, bij kinderen en... Uh, je, je voelt wel de temperaturen, zeg maar, de koorts, WK-koorts echt aan koken is al maanden en ook de laatste weken el, el, elke dag aan het aftellen. ook ja. je, je hoort het op tv, je hoort het in het journaal dat is het,
0: dat is het sportieve luik, maar ja. wat betekent dit voor het, het zelfbeeld misschien van de we gaan, Arabische wereld en, we en, hoe, en, zij en... Zich, hoe zij zich verhouden tot het Westen want ik denk dat, gaan... dat zij zich vooral nu voor het eerst is gezien, gerespecteerd voelen waarom, door het Westen, ja, omdat ze dit mogen organiseren? Waarom
2: heb ik een klein beetje, misschien 1% hoop dat dit ook een positief effect zal hebben in de Arabische wereld? Uh, we hebben het gezien vorig jaar al bij een beetje een repetitietornooi in Qatar. Dat, ik gok dat de Arabische Cup was of zoiets. Dat was echt de hoofdrepetitie voor het WK. En uh, we gaan. En ik raad jullie aan om goed op te letten. Ik, kan, ik weet niet wat gaat er gedaan worden bij de openingsceremonie of het feestje daar. Maar ik gok dat er daar politiek zal inzetten. Dat er wel een beetje ook een, een, een soort ja, moslim-arabische positieve boodschap zal wel waarschijnlijk wat echt gesproken worden. Door vorig wie? Jaar, door, door de organisatoren, Doe door de Katarezen. Je, je. Maar vorig jaar, uh, bij de, de opening van de Arab Cup, uh, hebben ze um, eigenlijk alle uh, volksliederen van de Arabische wereld één per één afgegaan en uitgezongen, uh, uitgezongen uh, in de openingsceremonie, wat eigenlijk een enorme hit was op sociale media Van, wow, dit is echt mooi. De Arabieren samen alle volksliederen. En je hoort van Libanon tot uh, Tunesië, tot Egypte. Maar een positief effect op, antwoord, op, op, jouw, antwoord, uh, op jouw vraag van Saint, Ik denk dat dat echt voor, elke, voor elk kind, voor elke uh, voetballiefhebber... En die zijn er veel, er zijn er miljoenen in de Rabesweer... Dat het echt een positief effect zal hebben. Ja. En voetbal is echt, echt een soort ja, een verdovingsmiddel, zoals mijn ja. opa altijd zei. Het is een verdovingsmiddel uh, midden, midden de, ja. de, 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 ja, de, de drama.
0: Mast, jij gaat het WK volgen bij je vader in Algerije. Ja. Voor wie ga jij supporteren? Ik ga meer dan
2: België, ik supporter voor echt fantastische spelers zoals Kevin De Bruyne. En voor iemand als uh, Courtois of uh, mensen als uh, Dries Mertens. Die wil ik al graag iets dat doen. Dat is een diplomatisch ik ga... antwoord. Dat dan is dan een diplomatisch ik antwoord. Supporter voor
0: spelers, voor En als welke België tegen Canada
2: zal waarschijnlijk spelen, dan ga ik voor de Duivels supporteren. Maar België tegen Marokko is een heel interessant gevoel bij mij. Want ik weet niet of ik triestig ga worden als Marokko wint omdat Marokko echt nu een goede ploeg heeft. Ze zijn wel goed bereid om iets goed te doen in het WK. En eh, ik ben meestal voor de ander dook ook. En het is ook een Arabisch land. Er zijn heel veel elementen die mij een beetje een, een vals gevoel gaan geven. En eh, iedereen zal mij waarschijnlijk tegenspreken, maar ik denk echt oprecht dat, dat voetbal heel veel verrassingen heeft. En ik denk dat het Rode duivels wel kans maken op het WK. Okay. Dit al te winnen. <laughs> okay. Denk ik. Gok ik, ja. 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 Maar wie, wie echt de winnaar zou kunnen zijn, hoop ik dan... Ja. Iedereen gaat er akkoord zijn, ook Rudy, ook Van Sa, dat we allemaal hè, Messi de beker willen zien opheffen. Ja, Messi wel, maar Neymar niet. Neymar niet, maar wel Messi.
0: We zijn
2: alweer bezig. Heel objectief antwoord van de VRT. iedereen supporter voor Messi. <laughs> <laughs> Oké. Okay.
0: Heel erg bedankt om naar onze podcast te komen, Masht. Ja, graag gedaan. Als je nog meer wil weten over Qatar, het WK, de corruptie eromheen en gewoon over het intrigerende land dat Qatar is, op 14 Nieuws vind je een paar verhelderende explainers van Rudy. En ik nodig je ook graag uit om op maandag 21 november naar Radio 1 te luisteren, want dan presenteer ik tussen 10 en 12 een speciale aflevering van Weet ik veel, Qatar ontsluiert, waarin mogelijk zo ook Rudy en Marst langskomen. Ik moet het ze nog vriendelijk vragen. <lacht> En wat deze podcast betreft, wij waren Franks... En Billo. En Mast.
1: Dat <laughs> over een week
0: of twee.